0: Ну, я видел в одном из ваших свежих интервью, вы говорили о том, что ну, никакие санкции не смогут остановить войну, которую Россия развязала против Украины. С другой стороны, вы говорили о том, что э, можно сделать вывод, что Путин ищет способ, как остановить войну. Вот На ваш взгляд, э, вот из чего вы делаете вывод, что он э, меняет свои планы и хочет ее остановить?
1: Смотрите, Алексей, я не сказал, что он хочет ее остановить, я не сказал, что он меняет свои планы, в его планах, к сожалению, по-прежнему стремление одержать военную победу, а другое дело, что он сам не очень хорошо понимает, что такое победа, и в этой связи он начал такие, знаете, как вот пробные переговоры, забрасывать удочки на предмет того, а можно ли вообще начинать переговоры, а на каких условиях, А можно ли, например, начать вывозить зерно и так далее. То есть желание Путина говорить на эту тему означает, что у него где-то в голове эта тема присутствует. Потому что если вы помните где-то месяц назад, может быть, 6 недель назад на подобный вопрос вопрос, не пора ли начать переговоры, он очень жестко сказал, что для мирных переговоров время еще не созрело. Сейчас он такими фразами не бросается, и это означает, что, вообще-то говоря, он думает, что, возможно, там взяв Северодонецк, он может заявить о своей победе и на этих условиях предложить провести мирные переговоры. Ну, если не мирные переговоры, то, по крайней мере, переговоры о перемирии.
0: Ну вот вы только что упомянули как раз тему зерна, разумеется, что это очень горячая тема, как минимум потому, что от зерна и агропродукции, в том числе украинской, зависит очень много стран. Мы сейчас видим то, что россияне крадут зерно украинское, и вот по разные аналитики сообщают о том, что там увеличивалось рекордным образом увеличилось количество серых грузов российских в марте-апреле. Как вам кажется, чего они хотят добиться в этом плане, ну, воруя украинское зерно?
1: Послушайте, ну, чего хочет добиться вор, любой вор? Ну, он хочет добиться того, чтобы его имущество стало побольше, чтобы он стал побогаче. И это же не только зерно, а россияне воруют металл из Мариуполя. Россияне воруют унитазы И там Поддержанное, не знаю, там использованное Женское белье из Бучи, из Ну, то есть вот это вот мародерство Грабеж, собственно говоря Это не есть что-то новое Мы все это наблюдали с 2014 года С самой первой ситуации С первого конфликта в Донбассе Когда вот эти отряды Гиркина только появились На территории Украины Уже тогда началось воровство, грабеж, мародерство Поэтому вопрос для чего это делается? Ну, для того, чтобы кто-то обогатился. Стоит ли за, этот, за этим Кремль? Ну Не думаю, что кто-то непосредственно в Кремле от этого обогащается. Но то, что Кремль закрывает на это глаза, означает, что он ну, говорится, говорит, ну, вперед, можно. Да? Взяли, взяли город, взяли область, взяли район, значит, можете его пограбить. Это ваше Как сказать, плата, компенсация за те неудобства, которые у вас были. Поэтому никаких других, никаких там тайных мыслей, что Россия что-то пытается на мировом рынке продовольствия из этого извлечь, не стоит делать. Просто обычное банальное мародерство.
0: Ну вот мы много говорим и о российской экономике, но интересно, конечно, как вы видите, что происходит с украинской экономикой. Россия ну, прицельными ракетными ударами уничтожила Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. И сейчас мы видим проблемы с бензином, с топливом в Украине. Вот тут есть какой-то их дьявольский план, на ваш взгляд?
1: Ну, конечно, есть. Это война. Война продолжается, и Россия хочет подорвать боеспособность украинской армии, а это не только моральный дух солдат, это не только вооружение, это и линии снабжения, и мы хорошо знаем, что для армии дизельное топливо, бензин, да, это одно из важнейших, как сказать всем, материалов, которые нужно использовать, которые позволяют самолетам летать, танкам ездить, грузовикам перевозить продовольствие и так далее. Поэтому, конечно, там удары по кременчу разрушение кременчурского НПЗ — это смысленная операция точно так же, как те ракетные удары, которые Россия наносит по железнодорожным мостам, да, по железнодорожным центрам по линиям электропередач, по там, электростанциям. Да, Россия хочет подорвать экономику Украины, сделав так, что продолжение войны для Украины будет безумно тяжелым с точки зрения экономики и тяжесть возможная тяжесть экономических проблем в какой-то момент с точки зрения замыслов Кремля должна перевесить готовность, готовность и решимость Украины биться за свою независимость.
0: Я бы хотел еще немножко поговорить о мародерстве. То есть, да, он есть на таком микроэкономическом уровне. Это когда действительно крадут унитазы, стиральные машины, э, полотенца с диснеевскими принцессами. Вот такое мы уже тоже видели на танках. И другая история, когда вот на этих новооккупированных территориях, на юге, востоке, крадут сельскохозяйственную технику, компьютеры, вообще, в принципе, все. Это означает, что они не планируют развивать этот регион? Но Мы же понимаем, да, вот мы можем посмотреть на то, что ну, происходило восемь лет в так называемых ДНР, ЛНР. То есть, разумеется, что никакой экономики, ничего там и близко нет. И, в принципе, со всеми вот этими э, оккупированными территориями, можно посмотреть на Грузию или на Приднестровье, что там ну, в, ну, никто не собирается строить из этого какие-то, значит, э, цветущие регионы. Вот может ли быть доказательством такое мародерство э, крупных масштабов того, что типа, не, ребята, там ничего не будет?
1: Ну, это может быть основанием для одной из гипотез, но мне кажется, что на сегодня у Кремля нет четкого и внятного плана о том, что делать с теми территориями, которые российская армия захватила. Да, то есть не, не, нужно, не нужно думать, что у Кремля есть какой-то долгосрочный план, в отличие, например, от Крыма, да, который изначально был захвачен без разрушения инфраструктуры, и в который с первых же дней Россия начала вкладывать деньги там, Не знаю, и выплаты зарплат, выплаты пенсий, строительство дорог, газопроводов, Крымский мост, железные дороги, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да. Пока, мне кажется, что нужно хорошо понимать, что вот те люди, те солдаты, те, не знаю, как группировки, которые э, занимаются мародерством на оккупированных территориях, э, ну точно, совершенно э, они свое будущее с этими территориями не связывают. И, знаете, как вот э, такая монголо-татарская Орда пронеслась да, по захваченным территориям, схватила все, что можно, и побежала дальше, как саранча. Вот. А кто придет после них, тот будет разбираться с теми проблемами, которые на этих территориях возникают. Поэтому я бы сказал так, что гипотеза о том, что Россия намерена вот эти оккупированные территории сохранять в статусе ЛНР-ДНР, да, вот этих Ордло, там в ближайшие годы, да, она имеет право на существование. Но я не исключаю, да, что там кто-то в Кремле строит другие сценарии, что Херсонская область и Запорожская область, оккупированная части будут присоединены к России и там, станут ее частью. И в конце концов, знаете как? Там, сегодня разрушил, завтра построил. Да? Для того, чтобы строить, нужно выделять бюджетные деньги. А, как известно, в России всегда на освоение бюджетных денег есть большое количество желающих, которые хотят на этом заработать. Поэтому я бы, вот, честно говоря, на этой стадии не стал бы делать а, долго, долгосрочных, долго, как, играющих выводов.
0: Понимаю. Ну вот да, мы говорим о том, как действуют санкции на российскую экономику, и даже вот то, что было принято в шестом пакете санкций от Европейского Союза, то есть вот это частичное эмбарго нефти, вы сами говорили о том, что там оно начнет действовать только со следующего года. Ну и плюс, я знаю, что вы состоите в группе Макфола-Ермака, вот она занимается разработкой санкций. На ваш взгляд, какие санкции... Уже ударили больнее всего. И какие стоит продвигать из таких реалистичных, которые могли бы ну помочь придушить российскую экономику?
1: Алексей, ну смотрите, вот мне приходится там в сто первый раз повторять, что нет таких санкций, которые могут задушить российскую экономику, да. И там нанести ей настолько колоссальный ущерб, что для Путина экономическая тяжесть продолжения войны превысит его геополитические воззрения, там, болезненные фантазии и прочее. Россия, там, к сожалению, да, является очень важным поставщиком сырьевых товаров на мировой рынок. А в отличие от товаров не знаю, там, обрабатывающей промышленности, зависим, в отличие от услуг, ну, если в России есть месторождение никеля и палази, уникальное в Норильске, и это 20% мирового никеля и 45% мирового паладия, то вот вы нигде другого такого месторождения найти не можете. И если с мирового рынка исчезнет никель и паладия, производимые в Норильске. Да, то соответственно там половина мирового автопрома остановится, потому что нельзя будет производить э, катализаторы, э, там электромобили, точно совершенно скорее всего прекратятся, там ну, и резко упадет их производство, а цены на никель взлетят, не знаю там в разы, да? и соответственно ну, это такой тяжелейший удар там, по всей мировой экономике, а поэтому вот можно сколько угодно говорить о том, что давайте прекратим там, покупку российского сырья, но мировая экономика не выдержит такого удара. Соответственно, все санкции, о которых можно сейчас говорить, и которые можно предлагать, они имеют, как бы сказать, отложенный, такой долгоиграющий эффект, связанный, связанный, или нацеленный, правильно говорить, они нацелены должны быть на подрыв долгосрочных экономических перспектив России, на невозможность покупки товаров, невозможность получения услуг, и мы видим, что постепенно и Евросоюз, и Соединенные Штаты в в этом направлении движутся, но опять я повторю, нет такой одной санкции, которая там двух, трех, пяти, которые вот прямо завтра, их приняли, а послезавтра Путин начал чесать себе затылок и говорить, ой, что-то я это самое перестарался. Вот, поэтому нужно понимать, что санкции в нынешнем их формате, они имеют более долгосрочную перспективу, и у них будет удушающее воздействие, которое будет усиливаться с каждым днем. Но они не остановят войну.
0: А если говорить об индивидуальных санкциях, да, ну вот мы сейчас видим там санкции против кого? Дочери Пескова, сына Медведева. Разумеется, что все хорохорятся, что это ничего для них не значит. А вот как вы считаете, возможно, у вас есть какая-то инсайдерская информация, да, как реагируют на эти, бьют ли они больно по конкретным людям эти индивидуальные санкции?
1: Ну, конечно, бьют. Понимаете, там сын Медведева, который учился, насколько я понимаю, в Стэнфорде, или дочь Пескова, которая жила последние годы в Париже, они привыкли к какому-то образу жизни, они жили в совершенно другой среде, далеко от России, далеко от российских проблем, пытались стать частью цивилизованного мира, ходили на вечеринки, заводились с друзьями, и тут у них в один прекрасный момент вся их жизнь ломается. Им говорят, ну ну-ка, едь быстро на родину и там сидите за своим железным занавесом. Понятно, что они там своим родителям могут сказать там все, что они думают, если у них есть, что называется, яйца, или они могут просто сидеть и косо смотреть на своих родителей и молчать, демонстрируя им свое недовольство. Но вы же понимаете, от того, что сын Медведева там скажет что-то своему папе, ну, папа напишет очередной пост в Телеграме, Ну такой демонстрирующий его абсолютную неадекватность и неполноценность. Просто как человека, который ну, даже не очень понимает, что он хочет сказать своими выражениями. Но вряд ли это каким-то образом будет транслироваться на Путина и вряд ли об этом Медведев заикнется. Там, на встрече с Путиным, что, знаешь, там Владимир Владимирович, ты давай там, Украину передумай свои планы, а то у меня сынку плохо стало. Вот все эти персональные санкции, они могли бы работать, если бы они вводились там, в 2014-2015 году. Да, потому что опять так же, как вот секторальные санкции, подрыв там, будущего экономического потенциала России, они имеют накопленные действия. И если бы там, в санкции в 2014-2015 году распространились на все ближайшее путинское окружение, на их родственников то я абсолютно уверен, что войны 2022 года не было. Да, потому что вот все родственники, они бы точно там за 8 лет э, своим, там, своему окружению, включая Путина, точно прописочили бы мозги. А вот так считать, что там, вчера сына Медведева выгнали, а через неделю Путин остановил войну, ну это очень наивное размышление.
0: Ну, понятно, да. Это Разве что, если сын Медведева вдруг решит убить Путина. Но опять, я думаю, что это не сработает так, это не работает только в кино. Ну, то, что мы видим, да, уже прогнозируют рекордный профицит торгового баланса России. Говорят о 250 миллиардах долларов, которые Россия будет иметь в конце года. Кроме прочего, Греция, Италия, другие страны закупаются нефтью в впрок сейчас, ну, просто потому, что эмбарго начнет действовать только в декабре. Что это означает? То есть, можем ли мы говорить, да, что фактически сейчас ну, те же страны Европы заливают Россию деньгами в тот самый момент, когда она продолжает убивать украинцев?
1: Ну, Алексей, смотрите: мир не черно-белый, и как говорится, наше достоинство есть продолжение наших недостатков или в обратную сторону. То, что у России рекордный профицит торгового баланса, это означает, что российский экспорт существенно превышает ее импорт, ну, Там, благодаря тому, что физические объемы экспорта упали не очень сильно, особенно там по нефти и газу, где-то в пределах там наверное 5-7 процентов, а цены выросли по сравнению с прошлым годом процентов на 20-30, то в принципе это означает, что в России у России с доходами от экспорта все хорошо, но вы понимаете, если вы находитесь на Луне и у вас есть миллиард долларов наличными то, в принципе, цена этих долларов равна нулю, потому что вы ничего ничего не можете с ними делать. Там нет магазинов, там нет банков. Вы за эти доллары ничего не можете (кười) купить. И, в общем, на самом деле российская экономика, вот эта положительное торговое сальдо означает примерно то же самое. Да, у российской экономики, подчеркнем, что это не российское государство, это не российский бюджет, а вот экономика в целом, образуется большое количество долларов и евро, которые, в принципе... В нормальной ситуации должны были идти на покупку импортных товаров, на покупку импортного оборудования, на покупку услуг иностранных компаний, на покупку каких-то компаний за границей, которые могли бы встраиваться в российские технологические цепочки и так далее. Вот всего этого дела российская экономика сегодня как лишена. Да, то есть российская экономика не может потратить эти доллары. Поэтому это примерно так же, как на Луне. Доллары есть, а их цена резко падает. Поэтому, собственно говоря, это то, что мы наблюдаем на российском валютном рынке. Ведь это же не случайно, там, он со 130 рублей упал на 60. Ну просто он вот в нынешней ситуации, там, огромная часть российской экономики не нуждается в долларах, потому что их невозможно использовать.
0: Ну вот агентство Bloomberg писало о том, что э, реально рубль бы находился на уровне 180 рублей за доллар. Насколько вам кажется ну, реалистичной именно именно эта оценка?
1: Я очень критически отношусь к подобным оценкам, потому что всегда нужно говорить при каких условиях и на какой срок. Ну вот одним из главных тормозов тормозов, в движении курса рубля является то, что Россия закрыла все капитальные операции, то есть не резиденты не могут продать свои ценные бумаги, не резиденты не могут репатриировать прибыль, хотя это уже такая текущая операция. И вот есть оценка, что в России заморожено активов финансовых активов нерезидентов примерно на 85 миллиардов долларов. Ну и соответственно, вот если предположить, что центральный банк проснулся Встал не с той ноги и говорит, а сегодня мы разрешаем там, всем нерезидентам быстро продать все их там, акции, облигации, э, взять все деньги, которые лежат на них на счетах и там, в течение одной недели вывести их из России, а потом мы снова это окошко закроем. То я готов по- по- поверить в то, что доллар может стоить и 180, и 280, и 380 рублей. Да, но потому что вот на одном коротком промежутке времени, в течение одной недели, такого количества долларов в российской экономике может просто не быть. Но если эти ограничения не будут сниматься, или они будут сниматься, вы знаете, там, вы сегодня можете продать 10% или 5% своих акций, то вполне вероятно, и вот так, не знаю, растянуть все это дело до конца года, ну, так может он там и выше 80% не поднимется, да, доллар. Поэтому вот все эти разговоры, они, ну, нужно очень серьезно обсуждать предпосылки и основания для таких гипотез. Может быть и 80%, может быть и 380%
0: понятно но ну вот есть еще одна тема да ну не то что тема одна из целей этих санкций все-таки постараться привести к какому-то раскол кланов уже была эта версия что ну якобы существует некая партия войны некая партия мира Та эта партия мира тоже не то чтобы она за украину не то чтобы она за то чтобы прекратить войну в украине они просто хотят ну давайте тут уже начинать замораживать и вот мы например общались в этом в эфире с политологом иваном Преображенским, и обсуждали с ним так называемые территории свободы в России. Все это было основано на том, что какие-то, значит, коммунисты Приморья, Выступили против специальной операции, их там, разумеется, исключили из КПРФ. Ну вот и вы писали про такого президента Татарстана Рустама Миниханова. Как вам кажется, эти территории свободы, которые ну, могли бы начать какие-то бунты против центральной власти, возможно ли это в принципе ну, в контексте того, что происходит в Российской Федерации?
1: Алексей, вы знаете, я где-то года 3-4 назад, разговаривая с украинскими социологами в Киеве и отвечал на вопрос, почему в России нет социальных волнений, политических протестов, я привел такое сравнение, что Россия это концлагерь такой большой организованный концлагерь. И там, гражданам Украины, там, ученым, экспертам очень тяжело понять, что правила поведения в концлагере они сильно отличаются от правил поведения в демократическом обществе, пусть даже в таком слабом и неустойчивом, как Украина. Вы не можете рассчитывать на то, что в концлагере будет успешное восстание. Вы не можете рассчитывать на то, что в концлагере в одном из бараков, а бараков, не знаю, там 150, да, вспыхнет восстание, и обитатели этого барака получат власть и будут жить там свободно и независимо, несмотря на то, что происходит вокруг них. Я бы всерьез не переоценивал эти сигналы, которые мы говорили, и там 4, то ли 4, то ли 2 депутата Приморского законодательного, законодательного собрания, которые выступили против войны. не тем более там президента Татарстана Миниханов, который, вообще то говоря, бьется за... Там, сохранение своего титула президента, не хочет быть руководителем республики, да, то есть это, в общем, совсем даже не то, чтобы он партия войны или партия мира, он бьется за свои, там, знаете, как шашечки или ехать, ему хочется и шашечки, и ехать, вот, но вместе с тем, сказав все это, я хорошо понимаю, что в России, там, в российской политической, особенно в бизнес-элите, существует фракция мира, которая... Но опять вы правильно очень правильно сказали, что это не означает, что они за Украину, что они там, готовы свергать Путина. Это люди, которые смотрят чуть дальше, чем конец этой недели, даже конец месяца, или даже конец года, которые в состоянии просчитать последствия экономических санкций, которые понимают, в какую сторону летит, сам скользит, сваливается российская экономика и в каком состоянии она может оказаться через 2-3-4 года, и, конечно, им там огромное. Там те же самые дети Медведева, Пескова, о которых мы говорили, да, которые хотят жить в глобальном мире и не лишаться тех благ, которыми они пользовались достаточно свободно последние не знаю, там 20 лет. Да? Вот. И, конечно, вся эта фракция мира, она существует. И, конечно, она пытается тем или иным способом донести свою точку зрения, что мир лучше, чем война. И что, вообще-то говоря, в какой-то момент нужно остановиться. Но если у них канал связи с Путиным, могут ли они донести вот так громко... Да? этот этот, этот тезис до него, и вообще хотят ли они сейчас до него доносить тезис, или они просто в своих кругах так бухтят, 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 надеясь, что постепенно давление пара поднимется до такого состояния, что там крышку вынесет, и там эта крышка долетит до Кремля. Вот, Поэтому фракция мира, она, конечно, существует, но пока мы видим, что ее влияние на политические решения, ну, честно, будет, наверное, сказать близко к нулю, если не вообще равно нулю.
0: Сергей, спасибо большое за этот разговор. Сергей Алексашенко, экономист, вышний заступник министра финансов Российской Федерации, был с нами на звездку.